0: Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima. Voltamos a estar juntos para lhe trazer mais um Verdade Cristã. Paulo, mais uma vez, bem-vindo. Obrigado.
1: Obrigado Daniela, é um prazer estar contigo e com os ouvintes.
0: Como tínhamos prometido, hoje vamos analisar, eu diria, a continuação de uma profecia messiânica, mas que em si mesma, é uma, uma, uma segunda parte de uma profecia que se vai dividir em quatro partes. Já explicaste isso um pouquinho no programa anterior, que está disponível em podcast, em radioaccess.9tempo.pt, e também há pouquinho mesmo, antes de iniciarmos o nosso programa em antena, também já nos disseste um, um pouquinho, nos explicaste estes quatro cantos que uh, compõem esta profecia. Sim. Mas para quem só agora está a ouvir o programa e vai ouvir depois nas, reposi- nas reposições, explica-nos um pouquinho como é que se divide esta profecia.
1: Sim, é assim. As profecias mecânicas do Antigo Testamento sempre fascinaram os leitores que vêm ao Antigo Testamento. E a mim, pessoalmente, fascinam-me extraordinariamente. Não sei qual é a tua experiência, mas eu acredito que muitos dos nossos ouvintes que já viram a Bíblia e que se depararam com esses tipos de profecias, também ficaram fascinados como eu. Estas profecias diferenciam-se das restantes por se focarem na vida, na obra do Messias. E o Messias é o ungido Senhor. Esse é o significado do termo hebraico Mashiach, que viria salvar o povo de Deus e instaurar o reino de Deus na Terra. Ora, acontece que ao longo da história de Israel, do povo de Deus, foram vários os profetas que fizeram perdições sobre o Messias. Entre essas profecias encontram-se os quatro poemas presentes no livro do profeta Isaías, que são conhecidos como os poemas do servo de Yahvé. Eu já falei um bocadinho sobre isso na na introdução de ainda há pouco, e já falei um pouco também no primeiro programa que fizemos sobre isto. Mas estas profecias proféticas, estas poéticas, perdão, estas profecias poéticas, descrevem a vocação, o ministério e a morte de um personagem, um pouco misterioso, designado pelo profeta como o servo de Yahvé. Nós já tivemos a ocasião de interpretar o primeiro poema do Sérgio de Avé, que é Isaías 42, versículo 1 a 7, e no programa passado fizemos isso. Hoje iremos procurar compreender o segundo poema do Sérgio de Avé, que se encontra em Isaías 49, versículos 1 a 7. Já agora, os outros dois poemas que vamos estudar mais adiante nos programas encontram-se em Isaías 50, versículos 4 a 9 e em Isaías 52, 13, a Isaías 53, 12. São os, o, o terceiro e o quarto poema desta série de poemas do Cervo de Avé Ora bem, mas voltando então ao segundo poema, que é o poema que vamos estudar hoje. O texto da profecia de Isaías 49 é o seguinte, eu fiz a tradução uh, e vou, vou lê-lo para que os nossos ouvintes tenham o texto em si presente, porque depois vamos interpretá-lo e depois vamos aplicá-lo a Jesus, ver se, se aplica, se corresponde à aplicação ou não. Mas o texto diz assim, Escutai-me, ilhas, prestei atenção, povos longínquos, e a ave chamou-me desde o ventre materno. Ele pronunciou o meu nome desde as entranhas da minha mãe. Ele dispôs a minha boca como uma adaga cortante, ocultou-me na sombra da sua mão. Ele colocou-me como uma fecha aguçada, escondeu-me na sua sua aljava. Ele disse-me, tu és o meu servo e em ti manifestarei o meu esplendor. Mas eu disse, fatiguei-me em vão, consumi a minha força pelo vazio e pelo vento. No entanto, o meu direito está com Yahvé e a minha recompensa está com o meu Deus. E agora falou Yahvé que me formou desde o vento materno para ser seu servo, a fim de devolver-lhe Jacó e a fim que Israel lhe seja congregado. Eu serei glorificado aos olhos de Avé e o meu Deus é a minha força. E ele diz, é pouco que sejas o meu servo para fazer erguer-se as tribos de Jacó e para fazer voltar os sobreviventes de Israel. Eu te darei como luz das nações, para seres a minha salvação até às extremidades da terra. Assim disse Yahvé, o Redentor e Santo de Israel, àquele cuja alma é desprezada e que é vil e pendeado por uma nação ao escravo dos tiranos. Reis verão e se príncipes verão e se prostrarão, por causa de Yahvé, que é fiel, por causa do santo de Israel que te escolheu. Esta é a profecia, o segundo canto do servo de Yahvé. Este poema, que foi composto, como os outros, aliás, que nós já estudámos e aqueles que ainda vamos estudar no futuro, ele foi composto na na fase final do longo ministério do profeta Isaías. Este ministério de Isaías decorreu entre 739 e 690 a.C. Ora, vamos então tentar interpretar este este poema.
0: Muito bem, força. Mas, portanto, só para relembrar... que não só vamos, portanto, interpretar, mas depois, logo a seguir, para quem nos está a ouvir, vamos ver se essa interpretação se aplica ou não. Ou seja, vamos ter também a parte prática. Então, força, o que é que podemos, que interpretação podemos fazer desta profecia?
1: Muito bem. Em Isaías 49.1, que é logo a abrir a profecia, ouve-se uma voz desconhecida que toma a palavra. E essa voz deseja ser ouvida por todas as nações do mundo para que elas sejam suas testemunhas e porque aquilo que ela tem para dizer também lhes concerne. Esta dirige a todos os povos, incluindo os povos mais distantes da Terra. é que eu digo isto? Porque no pensamento hebraico, as ilhas, a profecia fala das ilhas, as ilhas são os países das afastadas costas do mar Mediterrâneo.
0: Aliás, é a elas a quem se dirige o servo, não é?
1: Exatamente, inicialmente. Portanto, ao mencionar as ilhas, a voz desconhecida pretende referir os povos afastados, espalhados pela terra. Nós vemos isso, por exemplo, em Isaías 41, versículo 1 e 5, e em Isaías 66, versículo 19. Daí, esta voz dirigir se expressamente aos povos longínquos. Este personagem tem uma extraordinária e solante proclamação a fazer à humanidade. Ele declara ter sido chamado por Yahvé para uma missão específica e fora do comum. Esse chamado expressou-se sob a forma de uma eleição que o predestinou desde o ventre da sua concepção no útero materno. Ele foi escolhido por Deus para cumprir a sua missão antes mesmo de ter nascido. E assim o plano de Deus para ele precede até o nascimento, mostrando que é anterior a todo o projeto humano. A missão deste personagem é uma missão profética, em que deve ser usada a palavra como instrumento eficaz. Ele deve falar em nome de Havé, como seu arauto. Para esse efeito, Deus capacitou para ser um orador poderoso, deu-lhe a capacidade de falar incisivamente. E Havé fez da sua boca uma adaga cortante, a expressão que é usada na profecia que o prefere palavras eficazes e penetrantes e fez ele também uma flecha aguçada, é outra expressão utilizada, outra metáfora utilizada na profecia, que atinge e penetra o alvo mais distante. Ao ser comparado com estas duas armas ofensivas, ele é caracterizado como estando destinado a realizar um ministério proativo em favor da causa de Deus. No entanto, este profeta, porque é de um profeta que se trata, chamado por Deus, não deveria ser imediatamente revelado ao mundo para cumprir a sua missão. Por isso, o profeta Isaías afirma que Deus o ocultou. Perdão, o profeta que está a falar afirma que Deus o ocultou e eu cito o texto: na sombra da sua mão e que o Senhor escondeu na sua aljava. Tal como o garré dissimula uma daga sob a palma da sua mão ou esconde uma flecha na sua aljava, esperando o um momento certo para usar tais armas, também Deus manteve em reserva o seu profeta por um tempo para se servir dele quando chegasse o momento histórico oportuno. Entretanto, o protagonista do oráculo profético apresentado em Ezequiel 49, continua a descrever a sua vocação. Segundo o seu testemunho, Deus declarou ser ele o seu servo, Hebed, em hebraico. Este é o propósito para o qual foi chamado por Deus desde a sua concepção no ventre materno. E também declarou que a sua glória será manifestada pelo ministério deste servo. De facto, a humanidade reconhecerá que o servo levará a cabo a sua missão graças ao poder de Deus. O sucesso da missão do servo será o sucesso da vontade de Yahvé, pelo que Deus será glorificado pelo seu servo diante das nações. Que seja o servo a glorificar o seu Senhor é um pouco paradoxal, Daniel, nós normalmente esperamos o contrário.
0: Exatamente.
1: Mas isto aponta para o caráter extraordinário deste servo de Yahvé. O servo é um agente que difundirá a glória de Deus pelo mundo. Avançando na profecia, o servo relata então a sua ponderação do sucesso inicial do seu ministério ao serviço de Deus. Ou seja, ele pôs a pensar se tinha tido sucesso ou não. E ele declara que na primeira fase da, repeti- da respectiva missão, a sua obra foi estéril e infrutífera. Apesar de empregar as suas forças na missão inicial que Deus lhe destinou, Nada obteve em retorno, não teve sucesso. Estas palavras do servo não são um sinal do seu desencorajamento, pois ele testemunha em seguida da sua confiança em Deus. Ele sabe que ver reconhece com justiça a bondade do seu esforço e que por isso certamente o recompensará. Na verdade, a sua recompensa está na custódia segura de Deus para lhe ser dada quando chegar a hora certa. Esta fé do servo é a sua consolação perante o aparente fracasso da primeira fase da sua missão. E assim, o servo volta a invocar a palavra proferida por Yahvé. O servo reafirma a sua vocação e a sua predestinação desde, diz ele, o vento materno, fazendo notar que essa eleição para a missão teve como primeiro objetivo converter os israelitas e fazê-los voltar espiritualmente para Deus. Essa foi a sua primeira missão confiada por Yahvé. Na realização final da sua missão, o servo espera ainda ser glorificado por Deus. Ao glorificar o seu Senhor, ele mesmo será glorificado. A força que permitirá ao servo realizar a sua missão advém da sua plena confiança em Deus. Assim, Yahvé renova a força do seu servo para a missão.
0: Sendo que... Uh, eu peço que tu terminaste a, a primeira parte, aquela parte do próprio servo, da, da Yahvé... Que de alguma forma questiona Deus e recebe uma resposta de Deus. A resposta é que Deus dá a este servo?
1: Sim, Deus responde ao discurso do seu servo num oráculo, numa profecia, que está dentro da própria profecia, que lhe atribui uma segunda missão. A primeira missão consistiu, como nós vimos, em levar a mensagem de salvação a Israel. O servo deu por falhada essa missão, mas Yahvé declara implicitamente que ele acabará por ser bem-sucedido em erguer as tribos, de Jacó e em converter os sobreviventes de Israel, são expressões da profecia erguer as tribos de Jacó significa levantá-las como se levanta alguém que caiu por terra ou que está doente portanto os israelitas serão restabelecidos no favor de Deus graças à intervenção do servo de Israel, do servo de Yahvé converter os sobreviventes de Israel significa encaminhar o remanescente justo de Israel para Deus, portanto os israelitas justos são reintegrados numa relação autêntica com Deus, graças à atuação do servo. Mas, Daniel, este é apenas o resultado final, inesperado pelo servo, da sua missão inicial. Entretanto, Deus reserva para o seu servo uma segunda missão, com um alcance espiritual muito maior. Na verdade, com um alcance espiritual extraordinário. Esta missão consiste em ser luz das nações. É a expressão da profecia de tal modo que o servo será a salvação de Deus até às extremidades da terra. Enquanto Luz, Ror, o servo difunde a verdade sobre o Deus Criador que vai desfazer as trevas da ignorância, do erro e do mal. Ele torna-se no mediador entre a fé e a humanidade que habita a terra. Por ser tal mediador, o servo é, ele mesmo, o portador de salvação para todas as nações. Elas poderão ser salvas caso aceitem o servo de Yahvé como o portador da graça salvadora de Deus. Portanto, a primeira missão do servo foi reconverter Israel ao seu Deus. Esta missão foi mal sucedida numa primeira fase, mas acabará por ter êxito, pois um remanescente de Israel virá a voltar-se para Yahvé, graças ao ministério do servo. A segunda missão, que é a mais espetacular do ponto de vista da história uh, do povo de Deus nesta Terra, a segunda missão do servo, consiste em converter toda a Terra à religião de Havé, o Deus Criador. Essa segunda missão terá plenamente êxito. Ela marca uma nova era no ministério extraordinário do servo de Havé. O segundo poema do servo de Havé termina com uma intervenção de Deus dirigida ao seu servo, que aborda incipientemente o sofrimento porque o servo terá de passar e que desvenda o significado do servo do Senhor para o mundo gentílico, ou seja, para o mundo não judeu. Deus apresenta-se ao seu servo como sendo o Redentor e o Santo de Israel. Apesar de o servo ser inicialmente desprezado e vivo e pendeado pelos gentios no seu ministério, dá-se a um voto fácil, ou seja, o servo é inicialmente desprezado, é uh, rejeitado, mas há um voto fácil o ministério espiritual do servo acabará por ser reconhecido e muito valorizado, ao ponto de os reis gentios que estão sentados nos seus tronos se erguerem diante dele e ao ponto de os príncipes gentios que estão de pé se prostrarem diante dele. Esta reverência extrema pelo servo de Havé expressa pelos poderosos da terra de um modo que se aproxima da adoração. Será o resultado da intervenção de Deus em favor do seu servo, que foi eleito por si, para a missão de o relevar, de revelar ao mundo. Deus é fiel à sua palavra profética que se cumprirá na vida e no ministério do seu escolhido servo.
0: Chegamos, assim, então ao fim da, dessa parte da profecia. Da interpretação da, interpretação da, profecia. da profecia, Mas Sim. Uh, é verdade que tu, eu, eu vou, eu acho que para muitos dos nossos ouvintes que estejam nos ouvir agora né? mesmo mesmo atentos vão ter muita dificuldade em conseguir acompanhar porque ela é realmente extensa e complexa. Não, não porque seja complexa em si, mas os termos que usa e a forma como vai abordando Sim. Uh, sempre de uma forma muito enigmática, que tu é verdade que nos foste explicando, mas como é que ela se aplica a Jesus? Porque Sim. tu foste aqui a colar explicando uh, a quem ela se dirigia para, uh, em, em cada momento, mas a própria figura de Jesus, não é? O tal Messias, como é que se aplica a Sim,
1: Jesus? a figura de Jesus não aparece aqui referida. O que aparece é uma descrição do ministério que o Messias iria ter e que pode ou não aplicar-se a Jesus. Eu acho, e muitos outros teólogos acham, que se aplica realmente a Jesus. Na verdade, eu acho, e outros teólogos acham, de várias denominações, não apenas da minha dominação, de várias denominações cristãs, que o segundo poema do Servo de Avé encontrou o seu cumprimento histórico na vida e na obra de Jesus de Nazaré. De facto, nós podemos afirmar convictamente, sem receio de errar, que Jesus é mesmo a única pessoa na história que cumpriu com exatidão esta profecia de Isaías, tal como ele tinha feito o mesmo em relação à primeira profecia, ao primeiro canto de Avé, que nós pusemos na semana passada. Ora bem, Jesus foi para, come- para começar. Ele foi o profeta servo de Avé, tendo sido obediente a Deus a ponto de fazer sempre a sua vontade, a vontade divina como sendo a própria vontade dele, Jesus. Nós vemos isso, por exemplo, em Lucas 22, 42, em João 4, 34 e em João 6, 38. Eu, interpretando a a profecia, aplicando-a a Jesus, vou citar vários textos do Novo Testamento, como é natural, para sustentar as razões que me levam a crer que esta profecia se aplica a Jesus. Quando foi batizado por João Batista no Jordão, dando início início ao seu ministério público, Jesus foi ungido pelo Espírito de Deus e recebeu o testemunho do Pai de que era seu filho bem-amado. Por exemplo, Mateus 3, 16 e 17, Marcos 1, 10 e 11, Lucas 3, 22. Agora, aqui uma coisa muito interessante. A palavra grega pais, que significa filho, e que é usada nestas passagens dos Evangelhos Sinóticos, significa também servo. Portanto, quando Deus disse, este é o meu filho bem-amado em quem me comprazo", ele também disse ao mesmo tempo, este é o meu servo bem-amado em quem eu me prazo. Portanto, Jesus é reconhecido por Deus após o seu batismo como sendo o filho ou o servo de Havé. Entendes? Há um duplo sentido na palavra. Claro. Jesus foi eleito por Deus para ser o seu servo desde a sua geração no ventre de Maria. Nós sabemos isso. E o seu nome, Jesus, e a Oshua, foi chamado por Deus antes mesmo do momento da sua concepção. Nós vemos isto em Lucas 1, 31 a 33 e em Lucas 2, 21. Assim, Jesus, cujo nome significa, o nome hebraico, significa Yahvé é salvação, foi predestinado para trazer salvação ao povo de Deus de todos os tempos. Mateus 1, versículos 20 e 21 dizem-nos exatamente isso. O servo de Havé seria um exímio e poderoso orador. Nós vimos isto na interpretação da profecia ele é comparado como uma adaga portanto uma, uma pequena espada muito cortante ou como uma flecha que nunca falha o alvo Ora, Jesus cumpriu esta perdição de Isaías a sua mensagem foi eficaz e as suas palavras estavam cheias de poder a ponto de mesmo os seus inimigos dizerem o seguinte nunca homem algum falou assim como este homem estava em João 7, versículo 46 no decorrer da história do povo de Deus Jesus foi mantido em reserva até que chegasse a hora de executar a sua missão, que é precisamente o que a profecia nos diz. Quando chegou o tempo previsto por Deus, Jesus veio ao mundo e realizou rapidamente a missão que o Criador lhe confiou. Marcos 1.15 diz exatamente isso. Por isso, Paulo pode escrever que, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, o apóstolo diz-nos isto, ou escreve isto em Gálatas 4, 4. Enquanto servo de Havé, Jesus glorificou Deus no seu ministério público e através dos seus poderosos ensinos. Ele mesmo o declarou ao terminar a sua missão na terra. Jesus disse, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. João 13:31. Dirigindo-se a Deus, Jesus reiterou a convicção de que tinha trazido glória ao nome de Deus. Em João 174 ele diz o seguinte, Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E no decurso da história da humanidade, Jesus tem glorificado Deus através da igreja que instituiu, esperando o conhecimento de Yahvé, o Deus Criador, pelos povos de toda a terra. Isso era a segunda parte da missão do servo nesta profecia que nós lemos e estudamos. A missão inicial de Jesus teve como objeto as ovelhas perdidas da casa de Israel. É o próprio Jesus que o diz em Mateus 15:24 Pois a sua tarefa era reaproximar o povo de judeu do seu Senhor. Esta primeira missão foi inicialmente um falhanço, o que a própria profecia nos diz. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, como João diz em prima, em, no primeiro capítulo do Evangelho de João, versículo 11. Jesus sentiu uma profunda tristeza pelo facto do seu ministério em favor de Israel ter sido tão pouco apreciado. Vemos essa tristeza em Mateus 23, 37 e em Lucas 13, 34. No entanto, a igreja que fundou acabou por ser integrada pelo remanescente da Casa de Israel, pois todos os primeiros cristãos nos primeiros anos da igreja eram judeus. Nos primeiros anos, na, 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 nos, pelo, menos, pelo menos nos primeiros três anos e meio, a igreja era composta só de judeus. De facto, podemos mesmo dizer que a Igreja Apostólica começou por ser um movimento messiânico judeu. Vemos isso, por exemplo, em Atos 2, versículos 41 a 47. Hoje mesmo, ao aproximarmos da segunda vinda de Jesus, existe um poderoso movimento messiânico entre os judeus, constituído pelo remanescente de Israel, que reconheceu Jesus de Nazaré como o um Messias perdido pelos profetas de Israel. Mas enquanto ser viável, Jesus devia ter uma missão mais ampla. Ele deveria ser a luz das nações. É a expressão que a profecia utiliza. E ele foi, de facto. Na apresentação do menino Jesus no templo, Simeão profetizou que ele seria a luz para alumiar as nações. Em Lucas 2,32 está isto claramente dito. E se nós virmos João 1, 4 e 5, vimos que esta era realmente a missão de Jesus: ser a luz das nações. Estando plenamente consciente da sua missão, Jesus declarou repetidamente ser a voz do mundo. Ele disse isto pelo menos em João, no Evangelho de João em três vezes. Em, no capítulo 8, versículo 12, no capítulo 9, versículo 5 e no capítulo 12, versículo 46. E Jesus foi de facto essa voz porque foi o meio de levar o conhecimento sobre o Deus Criador a toda a humanidade. E nessa medida, tal como estava profetizado por Isaías... Jesus foi também o portador da salvação de a fé até às extremidades da terra. Atos 4.12 diz-nos exatamente isso. Ele vai salvar não apenas Israel, mas toda a humanidade. E por isso é que o texto mais famoso da Bíblia, João 3.16, diz aquilo que diz. E os nossos ouvintes sabem, certamente muitos deus decora este texto. A mensagem de salvação, levada por Jesus e levada pela sua igreja, espalhar-se-ia até aos confins do mundo. Mateus 24:14 diz-nos isso. Hoje o cristianismo é a religião mais espalhada pela terra, Daniel, levando a todos os povos o conhecimento salvador de Yahvé, o único verdadeiro Deus. E embora Jesus tenha sido tratado como escravo dos tiranos, como diz a profecia, ao ser maltratado durante o seu julgamento por Herodes Antipas e por Pilatos, e ao ser executado na cruz como se fosse um escravo rebelde, ele viria a receber a homenagem e a adoração dos reis e dos príncipes das nações da Terra. De facto, assim tem sido desde que o cristianismo foi sendo implantado entre as nações. Os governantes da cristandade, reis e rainhas, presidentes e, e primeiros ministros, têm, ao longo da história dos dois últimos milénios, feito Jesus o seu Senhor e Mestre, adorando como filho de Deus. No fim dos tempos, é-nos perdido pelo apóstolo Paulo que todo o joelho se dobrará perante Jesus, em sinal de reconhecimento da realeza messiânica de Cristo. Este é um texto também muito conhecido, é o texto de Filipenses 2, versículo 10. E eu vou concluir este programa e a análise desta profecia. E a conclusão é a seguinte, Jesus vai viver entre os homens para realizar a missão que Deus lhe confiou. Ele é o servo de Havé profetizado por Isaías. Ora, a vontade de Cristo é levar a salvação até às extremidades da Terra, iluminando assim, com a verdade, todos os corações humanos.
0: Essa extremidade da Terra significa que é de uma forma completa, genérica, É todo o mundo, é todo mundo.
1: Até, ao, até ao fim do mundo a nossa expressão portuguesa é ir até ao fim do mundo
0: Os confins da até terra. aos
1: confins da terra foi exatamente isso que Jesus fez pessoalmente, mas sobretudo através da sua igreja e nós sabemos que Ele está com a sua igreja porque Ele disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estarei eu com eles portanto, caro ouvinte eu tenho uma, uma proposta para lhe fazer, na verdade um convite em nome de Jesus, em nome do servo de avé, profetizado por Isaías que é Jesus Cristo Aceite a salvação que Jesus lhe quer oferecer, sem qualquer custo. É inteiramente gratuita. Faça de Jesus o seu Salvador. Se fizer isso, a sua vida ganhará um novo sentido. E se o ouvinte que está, ou ouvinte que está a sintonizar a rádio neste momento precisa de esperança na sua vida, aceite o meu desafio. Aceite Cristo como o Salvador da humanidade, como o Messias de Israel, e terá mais sentido para a sua vida.
0: Muito bem, Paulo, vou também juntar-me ao teu apelo para fazer outro apelo, dizer que se, por acaso, gostaria de continuar a acompanhar estes programas, até porque aviso já que depois dos dois próximos programas, onde vamos terminar, eu diria, estes quatro cantos das profecias, vamos começar com um estudo também muito interessante, que é o estudo de Daniel e as profecias de Daniel. Eu diria... Talvez as profecias das profecias, onde mais se escreveu na história da humanidade sobre essas mesmas profecias, <risos> mas se ainda quer e não tem e gostaria de ter uma Bíblia, pois bem, este é o momento ideal, nós temos Bíblias para lhe oferecer. Vamos oferecer 10 Bíblias às 10 primeiras pessoas que entrarem em contato connosco a partir de agora, o número do telefone para enviar mensagem, não é para ligar, é para enviar mensagem, uma mensagem escrita, é o 933-912-912, que é duas vezes a nossa frequência, 933-912-912. Basta pôr-me o seu nome e a dizer Bíblia, para ele saber que é esta, uh, portanto, a oferta e o passatempo, os colegas saberem que é este, o passatempo que está a decorrer. Enviamos então aos 10 primeiros uh, ouvintes um exemplar gratuito da Bíblia. Basta, já sabe, enviar uma mensagem escrita para o 933-912-912. Basta pôr o seu nome, Bíblia, não é preciso mais nada, ou até se puser só Bíblia, depois entraremos em contacto para o número que ficar para combinarmos como o fazemos chegar gratuitamente a si, ou até mesmo para levantar nas instalações aqui da RCS. Já sabe, ligue rápido, é para os primeiros dez ouvintes vamos terminar só apenas dizer que não só este mas os anteriores ficará disponível o programa em podcast em radio rcs ponto, uh, agora sim vamos terminar mas antes mesmo de fechar já disseste um pouquinho uh, uh, no início do programa mas relembrar aos nossos ouvintes que vamos continuar no próximo programa a falar sobre este assunto. Sim, vamos para mais um canto.
1: Vamos para o terceiro canto do Servo de Avé. Eu vou intitular esse programa Jesus, o Discípulo de Deus, porque essa é a ideia central dessa profecia. E essa profecia está em Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 9. Portanto, vamos abordar, mais o, terceiro, vamos abordar o terceiro canto do Servo de Avé, uma profecia espetacular de Isaías sobre o Messias que viria que eu acredito, e eu gostaria que os nossos ouvintes passassem acreditar também depois de ouvirem o programa, que é Jesus Cristo Nazareno.
0: Muito bem, terminamos, lembramos mais uma vez, estamos a oferecer 10 bíblias para os primeiros 10 ouvintes, estão a tentar ligar para o telemóvel, mas não é para ligar, é para mandar mensagem para o 933 933-912-912 933-912-912, uma mensagem escrita então está a valer uma bíblia totalmente gratuita. Agora sim despeço-me, até já Este foi mais um Verdade Cristã. Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima.